1: lorsque je les vois parce que évidemment je pense que eux sentent que je peux être homosexuel donc je sens dans leurs yeux euh, des interrogations que moi-même j'ai et donc évidemment ça m'inquiète puisque je n'accepte pas encore euh, l'idée que je puisse avoir euh, cette vie que je considérais à l'époque comme étant, le terme est très fort, mais je crois que c'était un peu ce que j'avais en tête, comme une vie marginale.
2: Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Et changer de vie, ce n'est pas seulement changer d'appartement, de job, de pays, c'est parfois se révéler. Révéler quelque chose de soi, à soi-même, quelque chose que l'on occultait, que l'on refusait de voir. Gauthier, lui, s'imaginait très bien avec une femme, des enfants, poussant le vice de vouloir se conformer au modèle, jusqu'à en souffrir. Avocat, il fait un burn-out. Il se retourne sur sa vie, il a 40 ans. Ce nouvel épisode, intime, troublant, vous raconte qu'il n'y a pas d'âge pour le coming-out.
1: J'ai grandi à Paris, euh, dans le 16e arrondissement jusqu'à 12 ans, puis après dans le 6e. J'ai fait ma scolarité à l'école alsacienne donc voilà, dans un, dans un environnement extrêmement ouvert. Euh, je suis de famille euh, protestante, hein, donc euh, on ne peut pas dire que ce soit euh, le catholicisme épouvantable qui est... Euh, enfin épouvantable, le catholicisme en tout cas plus rigoriste qui est freiné... Euh, cette évolution vers l'acceptation de ce que j'étais. J'ai grandi dans une famille extrêmement ouverte. J'ai des parents qui sont des gens vraiment bien, qui n'ont jamais posé de difficultés vis-à-vis -vis de la sécurité bien au contraire, qui très rapidement, parce que j'étais dans un environnement où on a toujours reçu, chez mes parents, des couples d'hommes de ou des couples de femmes, je dirais même, même chez mes grands-parents, hein, qui, qui pourtant étaient nés au 19e siècle. Mais j'avais des freins qui m'ont empêché de m'ouvrir à ce que j'étais euh, réellement. Euh, non, je pense que c'est véritablement euh, euh, moi qui euh, me suis créé euh, un personnage que je trouvais euh, euh, bien, mais qui ne correspondait pas à la réalité. Alors, j'ai d'abord poursuivi ma scolarité dans une école primaire donc du, du 16e, près du Trocadéro. Ce qui est très drôle, c'est que mon meilleur ami de l'époque, que je ne vois plus, mais avec les réseaux sociaux, on se suit quand même un peu, est lui-même homosexuel. Est-ce qu'il y a un lien J'avoue que je n'en sais strictement rien, mais ça m'a paru intéressant de le découvrir et en tout cas de le noter. Après, je suis allé donc à, à l'école alsacienne. on a déménagé, on est allé Rive-Gauche. Et en fait, j'avais un an d'avance, ce qui fait que j'étais toujours un peu, un peu en décalage par rapport aux autres. J'étais plus petit, j'étais plus jeune, j'évoluais sans doute de manière un peu, plus, un peu plus lente. Mais comme je suis quelqu'un, en tout cas, qui, qui aime bien faire les choses... J'ai toujours organisé euh, des soirées, euh, à l'époque on appelait ça des boums, euh, voilà, où, où les gens venaient euh, chez moi euh, danser, s'embrasser. Moi, j'étais moi, un peu l'organisateur. Et puis, j'arrive en troisième. Euh, là, c'est le moment où, quand même, je suis euh, chopé par l'adolescence. Hein. Et je pense que c'est là aussi où je rentre véritablement euh, dans ce personnage que je ne suis pas, parce que, je sors avec des filles, je le demande à mes parents qui ne sont pas très favorables à ça, je m'inscris dans un rallye, tradition bourgeoise un peu idiote, mais bon, à l'époque c'était comme ça, on apprend à danser le rock, euh, on met des costumes, des smoking, euh, on a des soirées qui sont complètement délirantes pour des gens de notre âge, mais enfin, bon c'est comme ça, et tant mieux, parce que d'ailleurs c'était ma foi assez agréable, et le rallye a été créé quand même pour justement rencontrer une fille, se marier, avoir des enfants. Donc je, je rentre totalement dans, dans ce schéma-là. Je sors avec des filles. Je me convainc d'ailleurs d'être amoureux. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À partir du moment où bah, j'ai découvert véritablement le corps d'un homme et, et où j'ai commencé à vivre... Ma vraie sexualité, bah, la comparaison euh, m'a permis euh, bah, de découvrir qu'effectivement, euh, la réalité euh, euh, de mon désir, elle était euh, pour les hommes et pas pour les femmes. Et résultat, bah, ça ne marchait euh, jamais, hein. ça durait un mois, deux mois, trois mois grand maximum, quand j'arrive à la fac... Euh, euh, bah, C'est pareil, euh, j'ai des énormes bandes de copains, on sort, euh, et je voyais mes copains commencer à avoir euh, des vraies relations. C'est le moment où, euh, bah, d'ailleurs, certains sont encore mariés avec des gens qu'ils ont rencontrés à cette période ont en trois enfants. Et... et moi, je continue à, à ce moment-là euh, voilà, à faire semblant et à avoir des petites aventures de ci, de là. Bon, J'ai eu la chance, ou peut-être la malchance, c'est peut-être une malchance aujourd'hui, d'avoir des amis avec lesquels on avait une relation à la fois très intime, mais extrêmement pudique. C'est-à-dire qu'on ne se parlait pas de notre intimité. Hein. On, on parle politique, on parle histoire, on parle voyage... Mais on ne parle pas sexualité, on ne se raconte pas nos expériences, on n'est pas du tout dans, dans ces types de, de bandes. On est plus un euh, télo, entre guillemets, que euh, à s'échanger euh, nos histoires de conquête, ce qui fait que, finalement, euh, on ne vient jamais euh, me dire « Tiens, c'est quand même bizarre, toi, parce que, euh, voilà, t'as des petites histoires, mais enfin, ça ne débouche jamais sur rien. » Alors, je suis euh, à Assas, en droit. Si euh, j'ai eu la chance avant d'être dans un, un milieu familial assez ouvert et dans une école assez ouverte, là je me retrouve dans le, le traditionnalisme euh, le plus grand. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, une ambiance assez euh, cato, euh, assez traditionnelle en termes d'organisation de, de, familiale. Je ne vois pas la vie homosexuelle, je vais, je vais être très snob peut-être, enfin en tout cas c'est la réalité telle que je l'ai vécue à ce moment-là. Moi ma vie c'était le cinquième, le sixième, le septième, le seizième et c'était terminé, c'était une époque où je ne traverse pas la Seine, je ne vais pas dans le marais... Euh, je vais euh, aller au bus ou au bain voilà. lorsque je traverse la Seine c'est pour aller dans des soirées parfaitement hétéro et c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît complètement délirant mais il y avait une vraie séparation entre, entre, ces deux, entre ces deux mondes les homosexuels je les vois chez mes parents on commence à les voir un peu à la télé etc mais j'en je, ai pas du tout dans mon cercle amical moi j'ai un j'ai un des frères de papa qui est, qui, est, qui est homosexuel, que je vois beaucoup maintenant. Effectivement, c'est lui qui m'a décrit les années sida. Moi, je les ai vécues à la télé. Je les ai vécues parce que effectivement, mes parents, à 13 ans, ont déposé sur mon lit une boîte de capote et des rasoirs en me disant, voilà, ça y est, maintenant, tu commences à rentrer dans un âge... Euh, voilà, quelle que soit ta sexualité euh, il faut se protéger Mais aujourd'hui mon oncle me raconte que effectivement pendant 5 ans euh, c'était euh, un enterrement par semaine enfin, en tout cas moi, je, pour moi c'était une communauté que je ne, voyais pas. je ne voyais pas je ne voyais pas cette mort ce qui m'a vraiment euh, freiné c'est euh, le sentiment je crois euh, d'être marginalisé voilà pas nécessairement dans le mauvais sens du terme, hein, mais marginal dans le sens où c'était en marge de la société telle que je l'envisageais, c'est-à-dire euh, bah, ne pas se marier, euh, le grand mariage au temple, euh, après la tente avec 300 personnes, et puis euh, avec une jolie femme à son bras dans une belle robe blanche, et après les enfants, euh, cette vie à laquelle... Euh, euh, J'aspirais parce que c'était euh, voilà, une sorte de, 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 de modèle qui me paraissait être euh, normal. Voilà. Je décide d'avoir une vie sexuelle euh, épanouie, c'est-à-dire homosexuelle, aux alentours de 27-28 ans. D'abord pour vérifier que ça me correspond bien, puisque je le sens au, au fond de moi. Je ne suis pas à l'époque quelqu'un d'extrêmement sexué, c'est-à-dire qu'il peut m'arriver de passer 6 mois, 8 mois, 9 mois sans avoir de, de vie sexuelle. Et puis à un moment, sans doute l'alcool aidant, je quitte un dîner, ce que j'appelle classique, c'est-à-dire où je suis le onzième, c'est-à-dire grosso modo, il y a cinq couples de copains, hommes et femmes, et puis ben, il y a le onzième toujours, hein, on était toujours en nombre impair parce que j'étais seul. Et puis l'alcool est dans je me dis, allez, je, justement, je vais aller dans le marais, puis je vais voir comment est-ce que les choses se, se passent, se déroulent, euh, puis ça s'est passé... Euh, je découvre un peu ce monde, hein, euh, qui est un monde euh, où la sexualité est quelque chose de très assumé et de beaucoup plus simple. Hein. Moi, je n'avais jamais dragué une fille euh, dans un bar. Euh, là, je me mets dans un bar, je me fais draguer et que les choses se passent assez vite. C'est assez agréable de se faire draguer, en fait. Euh, moi, je ne me suis jamais tellement fait draguer par les filles parce que je pense, un... Peut-être que je ne me rendais pas compte quand ça m'arrivait. Euh, et deux, j'avais une sorte de distance et de timidité qui faisait peut-être, avec les filles j'entends, en tout cas pour aller plus loin, euh, qui, qui, qui faisait sans doute que ça n'arrivait pas. Donc c'était moi toujours qui étais obligé de, de me battre pour arriver, pour arriver à mes fins. En fait, dans, dans ce monde que je découvre, bah, là, tout est beaucoup plus simple D'abord parce que ça me correspond, comme c'est assez communautaire et que je découvre donc cette communauté, je peux très facilement scinder ma vie, avoir, je dirais, ma vie dans le marais, dans deux, trois boîtes, etc. Et puis, et puis ma vie, je dirais, mondaine et professionnelle, où je suis en costume trois pièces, à envisager mon mariage en blanc... Je ne veux pas renoncer à ces schémas, mais en réalité, j'y renonce, de facto. Euh, en réalité, j'ai même été quasiment fiancé avec euh, une amie. En fait, il y a eu une sorte de cheminement. Je dirais qu'au euh, début, les choses ne se passaient pas nécessairement euh, mal. Évidemment que le corps euh, euh, d'une femme euh, n'a pas, euh, pour moi... Euh, le même attrait que le corps d'un homme. Voilà, même si ce n'était pas évidemment euh, particulièrement attrayant euh, pour moi, ça ne posait pas trop de difficultés. Mais avec le temps, au moment d'aller plus loin euh, dans, dans l'organisation, bah, j'ai été obligé de faire marche arrière. Ce qui d'ailleurs a été sans doute extrêmement difficile pour elle et je m'en veux encore aujourd'hui beaucoup, et ces fiançailles, ou ces quasi-fiançailles, voilà, c'est le champ du cygne, hein. c'est vraiment le moment où je me dis, je fais une dernière tentative, même si, et un peu poussée, hein, et un peu poussée, je dirais, par ma fiancée, qui a très envie que nous construisions quelque chose, et je me laisse un peu porter jusqu'à ce que effectivement je décide qu'il vaut mieux tout arrêter et j'ai envie de dire que c'est quand même peut-être ma seule gloire de cette période en tout cas à ce niveau là c'est que voilà j'ai quand même renoncé parce que je savais que ça n'était pas possible euh, ni pour elle ni pour moi et, et je ne voulais pas non plus quand même me retrouver dans cette vie où on cache finalement ce qu'on est véritablement je crois que j'ai eu un vrai émoi, enfin même je suis tombé amoureux d'un de mes collaborateurs qui est devenu après un de mes associés, euh, ce qui était à la fois génial, parce que ça, comme je travaillais beaucoup et lui aussi, ben, on était tout le temps ensemble, donc il y avait comme une espèce de, de vie de couple au travail, mais complètement platonique, hein. Sachant que lui aussi était homosexuel, euh, voilà, et on était ensemble sans l'être, enfin c'était complètement, euh, complètement délirant d'ailleurs quand j'y repense, et on dînait ensemble quasiment tous les soirs, euh, on avait voilà, une relation euh, comme une vie de couple, sauf que ça n'allait pas tellement plus loin. Mais j'étais un adolescent, c'est-à-dire que j'avais envie de le voir tout le temps, j'avais envie de dîner tout le temps avec lui, j'annulais des dîners avec d'autres amis, etc., en leur racontant n'importe quoi pour dîner avec lui, et on avait cette espèce de, de jeu, parce que je, tout ça était évidemment réciproque, mais avec cet interdit, qui était euh, voilà, comme on travaille ensemble, comme j'ai été son patron, que maintenant on est associés, euh, bah ça, ça met une sorte de limite et ça permet de ne pas avoir à se poser la question. Voilà, il y avait euh, d'aller plus loin. Et je dirais que j'ai pensé que ça me conviendrait parce que finalement j'avais cette fausse vie de couple. Lui était euh, un petit peu plus jeune, il venait d'une famille. Euh, plus euh, plus provincial je crois je crois pas qu'il ait des physiques homosexuels ou pas homosexuels mais en tout cas il était plus euh, j'aime pas ce terme mais il avait un côté plus efféminé que que, que celui que j'avais et j'ai jamais douté du fait qu'il soit homosexuel c'est peut-être aussi ça qui m'a attiré mais en tout cas il n'en parlait pas et on n'en a jamais d'ailleurs officiellement parlé enfin on on faisait des allusions pendant sept ans on a vécu cette fausse relation de couple et puis euh, en 2014 ma vie était très organisée euh, je partais euh, au mois de juillet euh, avec ma cousine chaque année on faisait un grand voyage et je rentre et là je suis tout content de retrouver euh, mon associé pour lui raconter etc et puis je sens, euh, sens qu'il y a moins de disponibilité il est très souvent pris alors que normalement il n'était pas très souvent pris et donc je commence un peu à faire, euh, à faire ma diva, c'est-à-dire à lui faire des reproches là-dessus. Et puis on dîne ensemble et, et, et il m'avoue qu'il a rencontré quelqu'un. Et là ça a été euh, le coup de poignard. Et je suis dévasté et je lui dis... Enfin euh, je, je, je réagis en, en amant trompé alors que c'était complètement... Euh, ça ne correspondait à rien. Lui-même me dit euh, « Oui, effectivement, on a eu une relation. » Alors qu'en fait, on n'en avait pas véritablement. Mais il me dit euh, « Voilà, moi, je dois avancer. » Et il avait raison. Et il avait raison. Je rentre de vacances et je m'aperçois que ma vie s'est écroulée, en fait. La, la vie telle que je l'avais organisée autour de, de cet homme n'existe plus. Je me retrouve finalement en face de la vacuité de mon parcours et en train de me dire « Ouais, ben non, j'ai pas avancé. Finalement, je suis pareil qu'à qu 23 ans. » Et là, je rentre dans une, dans une espèce de, de, de dépression très forte que j'appelle « burn-out » parce qu'en plus, il y a eu une répercussion professionnelle et je dirais que professionnellement parlant, en plus, les choses étaient devenues extrêmement tendues. Donc, voilà, incapable, incapable de me concentrer, très difficile de me lever. Je vais plaider, je suis complètement à la ramasse. Bon, Et puis fin octobre, je peux plus véritablement travailler. Mes associés se rendent compte, ils appellent mon père, ils viennent me chercher un lundi matin, chez moi, et je suis hospitalisé donc, euh, dans une maison de repos euh, en banlieue parisienne. Et là, c'est à la fois euh, une sorte de rupture terrible et puis de libération. Voilà, Parce que déjà, je retire complètement de mon esprit euh, toutes les difficultés professionnelles et je me concentre, et c'est peut-être la première fois de ma vie où je me concentre principalement, principalement sur moi. Et il se trouve que le samedi, juste avant d'être hospitalisé, j'avais rencontré dans un bar un jeune garçon. Et il vient me voir. Et il vient me voir pratiquement tous les soirs, euh, après les visites classiques dans cette clinique. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'il vienne me voir, si c'est le fait que je commence donc une thérapie. Tout commence à devenir beaucoup plus simple dans mon esprit, beaucoup plus clair, au bout de six semaines, je pars, car on estime que je suis en capacité de sortir, je suis toujours en arrêt. Et avec ce jeune garçon, enfin ce jeune garçon qui n'était pas si jeune que ça d'ailleurs, on décide de partir à New York. Et donc il fallait quand même euh, que j'explique euh, un peu euh, à mes proches qui étaient un peu inquiets légitimement, parce que ça faisait quand même six semaines qu'ils me voyaient dans une maison de repos euh, psychiatrique, pourquoi euh, et avec qui je partais à New York mes parents sont venus me chercher donc, euh, à la clinique le jour de ma sortie. Nous sommes allés déjeuner au restaurant. Et donc, je leur ai annoncé voilà, que je partais à New York et que je ne partais pas seul, que je partais avec un, un homme. Et là, réaction totalement euh, normale, enfin, rien, rien d'exceptionnel. Je suis parti à New York. On a passé 15 jours là-bas géniaux. Euh, voilà, très, très, très bon moment. Je suis rentré à Paris. J'ai fait le tour de tous mes amis. Moi, j'avais qu'une trouille, c'était vis-à-vis des enfants, des, de mes filles. Je trouve que en vieux célibataire, sans enfants, j'ai cinq ou six filles, desquelles je suis très proche, parce que comme ça, ils compensent sans doute mon manque, mon manque de paternité. Et c'est vrai que je les vois beaucoup. Euh, on on va au cinéma, enfin voilà, on, on a toujours fait beaucoup de choses ensemble. Et j'avais qu'une peur, c'est leur réaction. Et là, c'est là où le monde a quand même changé en 20 ans de manière phénoménale. Là encore, ils m'ont regardé, mais comme si j'étais vraiment le dernier des derniers. Et en fait, ça a été un moment tellement plus simple que je ne le pensais, qui a été un moment... Quand même de rupture assez drastique puisque j'ai décidé quand même de quitter mon cabinet. J'ai arrêté de travailler pendant un an. J'ai eu la chance de pouvoir vendre mes parts. J'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. J'ai pas tout rattrapé. Hein. J'ai pas rattrapé 25 ans de célibat en un an. Mais c'est vrai que voilà là pour le coup, j'ai vécu à fond une vie communautaire. Cette vie est trépidante parce que c'est une vie très très gay, voilà. C'est pour, pour prendre le terme, c'est une vie très très sympathique. C'est une vie un peu frivole, mais c'est vrai qu'à 40 ans, on est peut-être un peu âgé pour mener cette vie, mais mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, et et, et j'ai cette possibilité, j'ai le, le fait de de m'arrêter pendant pendant un an me m'offre ça, m'offre. Ce, ce, ce petit moment où j'ai le sentiment de réparer un peu euh, ces années, ces années perdues, même si j'ai au fond de moi la certitude que ces années sont à jamais envolées. Et j'ai toujours au fond de moi, et, et c'est une phrase que que je répète à longueur de séance avec ma chère psy, si seulement, si seulement, si seulement j'avais euh, fait ça avant. Alors évidemment, si, si les choses s'étaient passées avant, je ne serais sans doute pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai sans doute en moi des richesses, mais aussi des, des freins que je n'aurais pas eu si j'avais fait mon coming out à 20 ans. Mais ça me paraissait à l'époque totalement impossible, alors qu'en fait, c'est tellement simple. Et puis après, bah, la réalité matérielle... Et eh bien là, il a fallu que, que je reprenne un peu une vie structurée, construite, qu'elle soit d'ailleurs personnelle, mais aussi professionnelle. Parce que c'est bien joli, hein, mais en, le, le coming out ne peut pas tout résoudre. Donc maintenant, je suis installé dans un beaucoup plus petit cabinet où je suis extrêmement heureux. Et puis j'ai aussi construit euh, voilà, euh, une, relation, une relation sentimentale qui me satisfait. Et ce n'est pas évident parce que je suis quand même resté officiellement euh, plus de 20 ans, euh, oui, 25 ans célibataire. Maintenant, j'ai quelqu'un, j'allais dire, qui vit chez moi, non, qui vit chez nous, mais ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, il faut faire énormément de, de compromis, euh, de concessions. Euh, je ne peux pas choisir ce que je vais regarder à la télé, euh, il faut éteindre la lumière à un certain moment, enfin, plein de petites chose de la vie de tous les jours, que j'avais occulté puisque j'avais cette vie de, de célibat, que j'aimais aussi, hein, je pense. Et donc euh, bah, aujourd'hui, c'est quand même un changement euh, assez magistral. Il se trouve que je vis avec euh, un homme qui a euh, 16 ans de moins que moi. Le fait qu'il soit plus jeune fait un peu en sorte que nous avançons dans notre homosexualité de manière euh, parallèle, en même temps. Je ne sais pas comment le dire, mais on a fait notre coming-out à peu près au même moment. Donc, euh, donc on est, même si on a cette différence d'âge, dans l'homosexualité, on est égaux. Le droit de la famille est un droit dans lequel il y a très peu d'hommes. Donc ce n'est pas totalement idiot quand on est un homme de faire le droit de la famille, parce que, que ce soit d'ailleurs avec des clients hommes ou des clients femmes, il peut y avoir un moment où c'est plus facile. C'est un droit qui m'a toujours euh, attiré. Je dois dire qu'il y a sans doute un côté un peu concierge. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas euh, aux autres et surtout à la vie euh, allez, un peu terre à terre des autres. Moi, au contraire, j'adore écouter, euh, entendre des histoires de famille. J'adore que les gens euh, me racontent leur vie. Et puis, euh, oui, bien sûr que... Euh, le mariage, euh, qu'il soit hétéro ou homo, ça m'a toujours intéressé. Que la filiation et toutes les problématiques euh, liées à la filiation, euh, qu'on parte de la filiation adoptive, la filiation anciennement légitime jusqu'à euh, la GPA, euh, les dons d'obocytes, etc. Évidemment que tout ça est très passionnant et tout ça, évidemment aussi, euh, fait écho en moi, hein, voilà. Lorsque, tout à l'heure, je, je disais que j'avais toujours eu envie d'avoir des enfants, je sais aussi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qu'aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Et c'est possible sans artifice. Hein. Ça a toujours été possible. Hein. Nombre d'homosexuels qui ont eu des enfants, hommes ou femmes, même hommes, il y en a, il y en a une ribambelle. Hein. Après, je n'ai pas encore réglé la question de savoir si c'est souhaitable. J'avoue que... Mon côté euh, un peu tradit, euh, même si dans la vie, euh, tout au, au long du 19e siècle, malheureusement, les femmes mouraient beaucoup en couche. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été élevés euh, par des hommes euh, seuls ou avec quelquefois un personnage féminin qui remplissait le rôle. Parce que là, c'était un accident de la vie. C'est différent de, de dire qu'on va, euh, qu va créer, parce que c'est quand même un peu ça qu'on va créer un enfant qui n'aura pas de mère. Voilà. Et comme je n'ai pas envie de partager un enfant avec une femme sans avoir de, de, de relation familiale avec elle, parce que, parce que je pense qu'élever un enfant à deux, ça, ça se prévoit, il faut, il faut en parler, il faut en discuter, justement parce que je fais du droit de la famille, je vois à quel point... C'est compliqué, même après euh, dix ans de mariage et une séparation, euh, on n'a pas nécessairement les mêmes idées sur l'éducation. Alors si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout ou très peu, je pense que c'est un peu plus compliqué. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos, le flot fut attentif et la voix qui chère laissa tomber ses mots. Autant on suspend ton vol et vous, euh, repropice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » C'est un texte que j'ai toujours aimé depuis euh, mon enfance. C'est un peu courir après le temps. Euh, Lorsqu'on change de vie à 40 ans, on a peut-être le sentiment, euh, je dirais pas d'avoir perdu ces 40 premières années, mais en tout cas de ne pas les avoir vécus euh, intensément et c'est vrai que parfois j'ai véritablement envie que euh, le temps suspende son vol et euh, de pouvoir faire euh, quelques fois demi-tour j'ai toujours un seul terme qui me vient à l'esprit qui, qui, qui rassemble tout j'ai gagné, gagné euh, la liberté enfin, la liberté euh, d'être euh, ce que je suis de vivre euh, comme je l'entends, euh, de travailler comme bon me semble. Euh, et tout ça est lié, en fait.
2: Ces propos ont été recueillis par Virginie Dumière et Ariel Koenig. Un épisode réalisé par Sidney Lazen sur une idée originale de Laurence Velli. Les Déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour ne rien manquer de nos portraits, de nos entretiens, de nos podcasts et de nos vidéos, rendez-vous sur le site lesdéviations.fr et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre compte Instagram. Les déviations est un média indépendant. Écrivez-nous, parlez-en autour de vous et dites-nous, avec 5 étoiles, que vous nous soutenez. A très bientôt
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.